0: История — древнегреческое слово. В переводе оно значит «исследование» и рассказ о событиях». Истории называют науку, изучающую, как жили различные народы, какие события происходили в их жизни, как и почему жизнь людей изменялась и стала такой, как сейчас. В четвертом классе вы познакомились с рассказами по истории нашей Родины. История нашей страны — это часть всемирной истории, истории народов всего мира. В пятом классе вы будете изучать первый отдел всемирной истории — историю древнего мира, рассказывающую о жизни людей в далеком прошлом. Откуда же мы знаем, как люди жили тысячи и десятки тысяч лет назад? Вещи и рисунки людей могут многое рассказать. Жизнь людей не проходит на земле бесследно, она оставляет следы. От древнейших людей дошли до нас только обломки их костей и немногие сделанные ими вещи. От более позднего времени сохранились остатки жилища погребения людей. Найдены также сделанные ими рисунки, вырезанные из кости фигурки. Ученые говорят, покажите нам кости древнего человека, и мы скажем, каким он был. Покажите нам вещи древнего человека, и мы скажем, чем он занимался, что он умел делать. По древним изображениям можно сделать выводы о том, как люди трудились, какими предметами они пользовались, какими были их обычаи. Вещи древних людей, их кости, а также все, на чем сохранились следы их деятельности, называются вещественными историческими источниками. Как из водного источника черпают влагу, так и из исторического источника черпают знания о прошлом. Найти следы жизни древних людей нелегко. Вы, наверное, замечали, что даже за несколько дней на вещах может образоваться тонкий слой пыли. А за тысячи лет толстый слой земли, песка и пыли покрыл кости и вещи древних людей. На нем выросли трава и лес, а иногда расположились село или город. Обнаружив места, где находятся следы жизни древних людей, ученые производят раскопки. Наука, изучающая жизнь людей по вещественным источникам, называется археологией, что значит «наука о древности». Ученых, производящих раскопки и изучающих вещественные источники, называют археологами. Около пяти тысяч лет назад некоторые народы изобрели знаки для письма. Грамотные люди описывали страны, где они жили или которые посещали. Они рассказывали о происходивших при них событиях, вели хозяйственные и другие записи. Писали на коре деревьев, на камне, на обработанной коже животных и на другом материале. Недостаточно, однако, найти древние записи, ведь многие из них написаны знаками, какими сейчас уже никто не пишет, и на языках, на которых давно уже никто не говорит. Ученые расшифровали письменность большинства древних народов. Непонятные ранние знаки заговорили, они рассказали о могущественных государствах древности, о народных восстаниях, о возникновении научных знаний и о многом-многом другом. Уже в древности были написаны от руки книги, люди бережно хранили их. Благодаря этому часть книг сохранилась и до нас дошли древние сказания, научные сочинения, художественные произведения. Записи, из которых ученые черпают знания об истории, называются письменными историческими источниками или историческими документами. На некоторых отдаленных островах и в других труднодоступных местностях живут племена, далеко отставшие от нас в своем развитии. Они не имеют своей письменности, а многие из них не знают металлов. Жизнь этих племен осталась почти такой же, какой была и тысячи лет назад. Ученые, поселившиеся среди них, как будто попадают в далекую древность. Они описывают их жизни и обычаи, записывают их сказания. Изучение жизни этих племен помогает узнать и жизнь древних людей. Наука, изучающая жизнь различных народов, называется этнографией, что значит «описание народов». Со всеми названными историческими источниками вы не раз встретитесь в курсе истории древнего мира. Глава 1. Часть первая. Жизнь людей при первобытно-общинном строе. Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Следы жизни древнейших людей обнаружены в Африке и в Азии. По остаткам скелетов древнейших людей ученые установили, как они выглядели. Древнейший человек сильно отличался от человека нашего времени и был похож на крупную обезьяну. Однако люди ходили не на четырех лапах, как ходят почти все животные, а на двух ногах, но при этом сильно наклонялись вперед. Руки человека, свешивавшиеся до колен, были свободны для труда. Он мог выполнять ими простую работу – хватать, ударять, рыть землю. Лбы у людей были низкие и покатые. Мозг у них был больше, чем у обезьяны, но значительно меньше, чем у современных людей. Человек говорить еще не мог, он издавал лишь немногие отрывистые звуки. Ими люди выражали гнев и страх, призывали на помощь и предупреждали друг друга об опасности. Орудие труда. Археологи находят вместе с костями древнейших людей камни, от одного края которых отколоты мелкие кусочки. Человек, желая заострить краю камня, ударял по нему несколько раз другим камнем. Заостренным камнем можно было вырубить дубину и палку, разрезать шкуру животного, расколоть его кости. У человека не было таких могучих лап, таких крепких когтей и зубов, как у больших хищных зверей. Однако камень был крепче зубов и когтей, а удар тяжелой дубины сильнее удара медвежьей лапы. Кроме заостренных камней, вырубленных с их помощью дубин, древнейшие люди использовали палки для копания земли. Заостренный камень, палка-копалка и дубина были первыми орудиями труда человека. Первые орудия, сделанные человеком, были простыми, несовершенными – Но ни одно животное не может сделать и простых орудий труда. Умение изготовлять орудия труда было главным отличием древнейших людей от обезьян. Занятия древнейших людей. С помощью орудий труда люди добывали себе пищу. Заостренными палками и камнями они выкапывали съедобные корни и клубни растений, личинки насекомых. С помощью этих же орудий труда люди разрывали норы небольших животных, сбивали плоды с деревьев, они также искали яйца птиц и черепах. Такое занятие называется собирательством. Люди собирали то, что им давала природа. Группы людей, вооруженных дубинами, заостренными палками, камнями, охотились на крупных животных. Собирательство и охота были первыми занятиями человека. Научившись делать орудия труда и пользоваться ими, человек выделился из мира животных. Это произошло свыше двух миллионов лет назад. Человеческое стадо. Древнейшие люди могли жить только в теплых странах с богатой растительностью, где можно было обходиться без одежды и жилища. Но и здесь их жизнь была тяжелой и полной опасностей. Не всегда удавалось найти достаточно пищи. Часто встреча с крупным зверем оканчивалась гибелью человека. Больше половины людей не доживало до 20 лет. Одни погибали в когтях хищников, другие от болезни и голода. Имея несовершенное орудие труда, имея несовершенное орудие труда Древнейшие люди не могли жить поодиночке. Они вымерли бы от голода или были бы истреблены хищниками. Поэтому люди жили группами, коллективами, совместно добывали пищу и совместно оборонялись от зверей. В коллективах было по нескольку десятков человек, может быть, 2-3 десятка. Большее число людей не прокормилось бы в одной местности. Коллективы не были постоянными. Люди сходились и расходились, как сходятся в стада дикие животные. Коллектив древнейших людей называют «человеческим стадом». Как и почему изменялись орудия труда и жизнь древнейших людей? Развитие орудий труда. Прошло много сотен тысяч лет со времени выделения человека из мира животных. Десятки тысяч человеческих поколений сменяли друг друга. Каждое поколение перенимало опыт старших, добывало, как они, пищу, и в свою очередь передавало опыт детям и внукам. Благодаря труду и накопленному опыту жизнь людей изменялась, Трудясь, они делали новые наблюдения над животными и растениями, совершенствовали свои трудовые навыки. Сначала изменения происходили чрезвычайно медленно. Потребовался почти миллион лет для того, чтобы древнейшие люди научились ровно отбивать края у камня. Постепенные изменения в жизни людей происходили быстрее и становились все более заметными. Несколько сот тысяч лет назад люди стали изготовлять орудия труда правильной формы — ручные рубила. Для рубила люди выбирали камень твердый, но хорошо раскалывающийся. Чаще всего им был кремень. Они изготовляли из камня также скрипки, проколки, ножи. Затем люди научились прикреплять острые каменные наконечники к древку, делать копья. Такие копья служили не только для удара, но и для метания. Они пробивали толстую шкуру и глубоко вонзались в тело животного. Раскалывая кости, люди заметили, что у осколков получаются острые края. Они стали делать из костей иглы и шилья. 20-30 тысяч лет назад человек научился вырезать из кости и рога гарпуны, зазубренные наконечники копий, застревавшие в теле животного. Однако каменные орудия труда еще оставались для человека главными. Только ими он мог обрабатывать камень, кость, рог и дерево. Все то время, когда главные орудия труда делали из камня, называют «каменным веком». Каменный век продолжался больше двух миллионов лет. Овладение огнем Древнейшие люди боялись огня, как боятся его дикие звери. В страхе бежали они от лесного пожара, вспыхнувшего от удара молнии. Еще страшнее была огненная лава, разливавшаяся при извержении вулкана и все сжигавшее на своем пути. Но люди поняли, что огонь может быть и верным другом. Он согревает в холодную погоду и защищает от хищных зверей. Взяв огонь при пожаре или извержении вулкана, люди разводили костры. Свирепые хищники не осмеливались нападать на людей, собравшихся ночью у ярко горевшего огня. Они отступали перед человеком с пылающей веткой в руках. Мясо, запеченное на костре, было вкуснее и питательнее сырого. День и ночь у костра дежурили люди, собиравшие хворост и подбрасывавшие его в огонь. Археологи нашли места, где костры горели сотни лет непрерывно. Представь себе, кот, сотни лет костры горели непрерывно. Если человеческое стадо переходило на новое место, оно несло тлеющие головешки. Угасание огня было страшным бедствием для человеческого стада. Позднее люди, обрабатывая дерево, заметили, что при сильном трении одного куска сухого дерева от другой, он начинает тлеть. Так человек научился сам добывать огонь. Разведение костра перестало зависеть от случайно найденного огня. А владение огнем еще больше выделило человека из мира животных. Похолодание на земле С огнем и с более совершенными орудиями труда люди могли жить не только среди щедрой южной природы. Постепенно они заселили большую часть Африки, Азию, Европу, а позднее проникли в Америку и в Австралию. Около ста тысяч лет назад на земле наступило резкое похолодание. Зимы стали долгими и морозными. На севере Европы и Азии снег и лед не успевали растаять за короткое лето. Образовался громадный ледник – Слой льда толщиной до двух километров. Медленно сползая с севера на юг, ледник покрыл земли, на которых находятся сейчас Киев и Волгоград, и все области, лежащие к северу от них. Южнее ледника расстилались тундры. Животные, привыкшие к теплу, или погибли, или ушли далеко на юг. В долинах рек, по окраинам озер и болот, среди зарослей, тростника и кустарников бродили стада мамонтов, огромных слонов с длинной рыжей шерстью, хорошо переносивших холодный климат. Интересное описание оставил русский этнограф, помнишь, этнография – это наука о жизни народов различных племен, о жизни народов Северной Сибири около 150 лет назад. Он писал, трудно себе представить, какой степени достигает голод среди здешних народов, существование которых зависит исключительно от случая. Часто люди питаются древесной корою и шкурами, до того служившими постелями и одеждой. Если удается убить оленя, то в пищу употребляются даже внутренности и толченые рога и кости, потому что надо чем-нибудь наполнить терзаемый голодом желудок. Вот на берегу реки показалось стадо оленей. Охотники устремились к стаду, но вдруг стадо отошло от берега и скрылось в горах. Ужасно была картина всеобщего уныния и отчаяния. Загонная охота и начало рыболовства. Мамонт мог убить человека одним ударом могучего хобота, раздавить своей огромной ногой. Но охотники, пугая мамонта огнем, загоняли его в ловушку яму, покрытую жердями и ветками. Провалившийся в яму зверь не мог оттуда выбраться, и охотники добивали его. Охотились люди и на стада быков, оленей, лошадей. Выследив стадо, они незаметно подкрадывались к нему, рассыпавшись цепью, размахивая копьями и горящими ветками, охотники гнали обезумевших от страха животных к обрыву или к другим охотникам, спрятавшимся в засаду. На берегу озера или реки человек подстерегал крупную рыбу – Стремительным ударом он вонзал в нее гарпун и вытаскивал ее из воды. Когда людям удавалось убить мамонта, загнать в ловушку стадо бизонов, у них было вдоволь мяса, жира и шкур. Но нередко они гибли в схватках с огромными зверями или месяцами тщетно разыскивали добычу и умирали от голода. Первые одежда и жилище Охота давала людям не только пищу. Из шкур шили теплую одежду, нитками служили сухожилия животных. Первыми жилищами людей были пещеры, защищавшие их от дождя, ветра и снега. На холодном каменном полу пещер расстилали шкуры. Пещеру приходилось отвоевывать у ее обитателей, огромных медведей или свирепых львов. У входа в пещеру горел костер. На равнинах люди строили жилища из костей и вивней мамонтов, из жердей и покрывали их шкурами животных. Археологи нашли в остатках жилищ светильники – плоские камни с углублениями. Горевший в них жир животных освещал, хотя и тускло, помещение. Только ценой упорного труда наши далекие предки получали от природы необходимое для существования. Все произведенное и добытое трудом человека называется продуктом труда.